0: Okay, also, wir sind online.
1: Könnt starten. Also, ja, ich ob ich mir im Hintergrund noch die Namensliste wieder aufmachen sollte.
0: Ach ich ja, die meisten Namen habe ich mir vermerkt. Vielleicht reicht so, das. Sonst mache ich ja, mir doch nochmal hier die Online-Enzyklopädie
1: auf, dass ich die Namen parat habe. So, ich nehme jetzt hier unsere ZuhörerInnen mal live mit. <lacht> Natürlich, das lieben Nein. wir doch. Jetzt habe ich hier Outlook aufgemacht, ich deppte <lacht> Jetzt will ich aber noch nicht spoilern, was wir hier suchen.
0: Ja gut, es steht so schon im Titel. Im also wenn Titel, Sie auf die Folge stimmt. klicken, sollten Sie
1: wissen, was Sie erwartet. Genau, also ich habe jetzt eingegeben in meine Online-Suchmaschine Unorthodox-Serie. Und dann kann ich jetzt hier mal die Namen... Ah ja, da haben wir sie. Sehr schön. Gut. Ich kann.
0: <lacht> du bist
1: bereit. Ich bin jetzt bereit, ja. Jetzt fühle ich hast mich sicherer.
0: Du, hast du die Serie dann nochmal geschaut? Ja, gestern. Hast du alles nochmal geguckt? Ja. Krass, okay, alles klar. Dann wirst du frisch, frisch noch informiert hier. Bei mir ist schon eine Weile her. Dazu muss ich sagen, Anfang dieser Woche kam die dritte Staffel
1: einer meiner Lieblingsserien raus. Die dritte und ich vermute letzte Staffel. Darf ich raten?
0: Umbrella Academy. Ja, Mann!
1: <lacht> Trau! Ich hab dir zugehört. Und oh, Jenny, es ist so gut, wir müssen doch über eine Folge machen. Alles, Liz, ich hab's
0: angefangen, mich hat's nicht gecatcht. Ich weiß, aber wir müssen...
1: Es ist so viel gut gemacht. Wenn es dich nicht catcht, schau es mit der Brille, okay, wie ist es filmerisch gemacht, wie ist es, so das ganze Äußere. Mhm. Wenn dich der Kontext nicht interessiert, okay, okay. aber mhm. ich möchte dazu sagen, Elliot... Ja. Yeah. Hat sich ja als Trans geoutet. Mhm. Und das war ja im Verlauf der filmerischen mhm. Gestaltung. Und das wurde in der Serie mit... Mhm. Thematisiert, gut aufbereitet,
0: es war super. Und okay. allein schon das. Ja. Okay, alles klar. Vielleicht gucke ich es dann so im Schnelldurchlauf oder so. Ja.
1: Ich <lacht> muss auch sagen, so um hier wieder den Bogen zu spannen, zu jetzt: Ich habe unorthodox auch gestern auf 1,5-facher Geschwindigkeit. Okay, geguckt. alles klar. <lacht> das
0: ist, also, man muss es ja jetzt nicht übertreiben, ne? <lacht> also, wir bereiten uns schon vor, aber so gut jetzt auch nicht.
1: Ich brauchte nochmal den Reminder, weil ich es halt wirklich schon vor langer, langer Zeit geguckt hatte und dazwischen mhm. leider schon sehr viele Filme und Serien <lacht> gekommen sind.
0: Ja, ich hatte inzwischen. mich auch nochmal so ein bisschen eingelesen. Ich habe mir so ein paar Kritiken dazu durchgelesen und ich habe dann auch gemerkt, ich weiß noch ein paar Sachen, aber vielleicht nicht mhm. alles. Also vielleicht überraschen mich ein paar Aussagen, die du gleich tätigen wirst und dann ja. können wir darüber sprechen. Ja, sehr gerne. Also dieser Wunsch, dass wir unorthodox besprechen, kam von unserer Hörerin Julia, wir hatten auch schon mal vor einiger Zeit darüber gesprochen, ob wir das nicht machen wollen, als wir die Serie beide zum ersten Mal gesehen hatten. Und wir gesagt haben, irgendwie trauen wir uns da nicht so ran, das ist so ein bisschen heikel. Ja. Ich habe auch gestern nach mir überlegt, So, warum denke ich eigentlich, das ist heikel? Denn eigentlich geht es in dieser Serie um Selbstbestimmung und Ermächtigung einer jungen Frau. Grundsätzlich super und ein feministisches Thema. Auf der anderen Seite geht es um das Leben in einer jüdisch-orthodoxen Gemeinde. Und ich habe Angst, über so etwas zu sprechen, weil ich als Deutsche mich super schuldig fühle, über jüdisches Leben zu urteilen. Ja. Ist das bei dir auch so?
1: Schuldig auf jeden Fall, auch wenn da sicher in verschiedenen Gesellschaftsschichten und Bereichen da anders drüber geurteilt wird, von wegen ja Geschichte und bla. Ich persönlich fühle mich dennoch schuldig, darüber eine Meinung zu äußern, das zu bewerten. Natürlich habe ich meine Meinung dazu und ich sehe das und ich nehme das war Und ich habe auch grundsätzlich eine sehr weltsichtige politische Einstellung, weshalb für mich grundsätzlich das Thema Religion schwierig ist. In Anbetracht dessen, dass wir aber aus einer sehr judenfeindlichen Geschichte stammen, um mhm. es mal so zu benennen, fällt es mir sehr schwer, da das Thema jetzt halt zu besprechen. Was passiert, wenn wir jetzt was sagen, was dann als antisemitisch betrachtet mhm. und bewertet wird? Das fällt mir sehr schwer und da mhm. habe ich Angst vor und ja, das ist so, was mir Sorge bereitet, da jetzt drüber zu
0: sprechen. Wir hatten das noch nie so uns gegenüber ausgesprochen, aber uns geht es ja beiden gleich, ne? dass mhm. es so eine Angst ist nicht nur in Fettnäpfchen zu treten, sondern halt wirklich was komplett Feindliches zu sagen. Also Und nicht
1: mal nur in Fettnäpfchen, also wirklich mit anderen Fettnapf zu hüpfen.
0: Ja, genau. Und das ist so komisch, weil ich habe so das Gefühl, ich habe nicht das Recht, irgendwas daran zu kritisieren, weil meine Vorfahren so viel Leid diesen Menschen zugefügt haben, dass ich darüber nicht sprechen darf. Grundsätzlich ist das Judentum ja erstmal eine Religion und auch ultraorthodoxes Judentum ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Das zu kritisieren ist ja auch grundsätzlich okay, aber durch diese Vergangenheit, die wir irgendwie noch so mittragen, ach, das ist irgendwie super schwer, aber vielleicht finden wir ja einen guten Weg heute darüber zu reden. Ja, also falls wir irgendwie was richtig Blödes sagen, bitte macht uns darauf aufmerksam, bitte schreibt uns das. Und wenn es wirklich eine absolute Katastrophe ist, dann werde ich das auch noch nachträglich rausschneiden. Ich glaube, dass wir schon gute Worte finden werden. Wir sind ja auch sehr achtsam mit unseren Worten, aber wir haben halt auch eine starke Meinung zu vielen Dingen. Und ja. vielleicht finden wir irgendwie einen Mittelweg. Oh Gott, ich hoffe es.
1: Was wir vielleicht nochmal klarstellen sollten, viel an der Kritik, die wir hier jetzt auch äußern werden, bezieht sich nicht explizit auf das ultraorthodoxe Judentum, sondern um die Lebensumstände, die diese Frau halt in der Serie hatte und hat, in denen sie aufwächst. Die Zustände gibt es auch in anderen Religionen oder auch in anderen Gemeinschaften. Es muss ja nicht mal eine religiöse Gemeinschaft sein. Wir betrachten jetzt den Film. In dem Film geht es um ultraorthodoxe Juden und Jüdinnen. Wir machen das aus einer feministischen Perspektive, aber eben auch mit einer deutschen, was es halt schwierig macht. Das heißt nicht, dass das Judentum per se das Problem
0: ist, sondern mhm. eben das Patriarchat. Exakt, genau. Ja, also das haben wir schon mal hier. Super Einstieg. Es wird heute richtig locker. Wir sind gar nicht angespannt oder so. Oh, ich merke richtig so einen Knoten im Bauch. Oh nein, oh nein. Okay, pass auf, dann lasst uns einfach mal über die Serie sprechen. Ich hätte mir nämlich aufgeschrieben, dass schon mal sehr zu loben ist, dass es von Frauen kreiert wurde. Also wir haben eine weibliche Drehbuchautorin, weibliche Regisseurin und weibliche Produzentinnen. Und auch die Buchvorlage stammt von einer Frau und aus diesem Buch wurde dann die Serie geschaffen, die aber nur angelehnt ist, also es ist nicht eins zu eins übernommen, aber sehr viele Eindrücke, die in der Autobiografie von Deborah Feldmann erschienen sind, die wurden auch so ein bisschen in die Serie übertragen. Ich hatte mir noch aufgeschrieben, das hatte ich in dem Making-of gesehen, das habe ich nämlich noch geschafft zu schauen dass auch alle anderen Menschen, die so beteiligt waren an Kostümen und Maske und so weiter, auch sehr Community nah sind. Und ich meine, auch ein echter Rabbi dabei war.
1: Genau, also es wurden auch BeraterInnen hinzugezogen, um eben so ein realistisch wie mögliches Bild der ultraorthodoxen Community in New York, Williamsburg, darzustellen.
0: Ich hatte erst die Serie gesehen und habe danach das Buch von der Deborah Feldmann gelesen, mhm. Da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Also ihr Leben ist nicht so wie das, was Esti mhm. passiert. Aber viele Dinge kommen eben doch wieder. Also es gibt schon auch einige Parallelen. Ich fand das Buch richtig, richtig gut und richtig interessant. Und ich habe auch damit so ein krasses Faszinosum, weil das so eine andere Welt ist. Mhm. Also ich finde es spannend und faszinierend, ohne das erstmal zu bewerten. Und finde das auch manchmal so unglaublich. Ja. Weil ich mir denke so, hä, hey, aber so ist doch unsere Welt gar nicht. Aber doch, genau so ist sie halt auch, nur kenne ich die halt nicht.
1: Ja. Man könnte halt sagen, die leben in der Parallelwelt, aber in den Augen von solchen Communities sind wir die Parallelwelt.
0: Mhm. Ja, genau, wir sind die Komischen. <lacht> wir sind die
1: Komischen, die im Internet abhängen und irgendwie die ganze Zeit nur vor Bildschirmen hocken.
0: Mhm. Genau, also wir bekommen einen Einblick in das Leben in einer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde. Und unsere Protagonistin ist Esti, sie heißt eigentlich Esther, aber Esti ist so ihr Spitzname und mit dem stellt sie sich auch vor. Sie erlebt erst mal eine ganz traditionelle Erziehung in ihrer Gemeinde, wird auch verheiratet, wie es üblich ist, bricht dann aber aus dieser Gemeinde aus und flieht nach Berlin. und zu wir ihrer be Mutter. Genau, zu ihrer Mutter, die lebt nämlich auch dort. Warum die dort lebt, da können wir dann auch noch drüber sprechen. Mhm. Dann kommt erst sie nach Berlin und es gibt dann so zwei Erzählstränge. Also einmal ist sie in der Jetztzeit sozusagen in Berlin und lernt dort Menschen kennen und geht ihren Weg. Und auf der anderen Seite erfährt man sowas über ihre Vergangenheit, sage ich mal. Wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass sie nach Berlin abgehauen ist. Sie ist unsere Protagonistin und führt uns durch die Geschichte. Womit wollen wir denn anfangen? Hast du irgendwas, wo du sagst, da möchtest du als erstes drüber reden?
1: Wir fangen mit der sexuellen Erziehung. An.
0: Ja, habe ich auch als ersten Punkt mir aufgeschrieben. Das ist doch super. Genau. Im
1: Verlaufe der Serie wird ja Esti verheiratet mit ihrem dann Mann Yankee. Und vor der Hochzeit bekommt sie eine sexuelle Einführung durch eine jüdische... Sie wird im Untertitel als Woman 3 bezeichnet. <lacht> sie hat nicht mal einen Namen. Das finde ich ganz schlimm.
0: Aber ist sie nicht einfach so eine Heiratsvorbereiterin oder sowas? Ich vermute, ja.
1: Also, wie so eine Lehrerin. Und mhm. sie ist auch so eine Beraterin für Frauenthemen. Von ihr bekommt es die so sexuelle Einführung, wie das Sexualspiel funktioniert, um ihrem Mann sehr viele Kinder zu schenken. Da werden einige schwierige Aussagen zugetroffen, als sie sagt, um das Judentum wieder aufzubauen.
0: Ja, das ist krass, aber das ist. Eine Art Leitbild im Leben von sehr vielen orthodox lebenden Menschen. Ich fand das auch krass, aber ich kann es auch nachvollziehen, weil sie eben sagen, dass das, was im Zweiten Weltkrieg passiert, das sind ja auch schon vorher in der Geschichte, ne? das war ja nicht das erste Mal, dass es so einen krassen Völkermord gab, das war eine Strafe Gottes, weil sie nicht gläubig genug waren. Und es ist jetzt ihre Aufgabe, diese Menschen, die dort alle ermordet wurden, wieder zu erschaffen. Das ist zum einen dieser Punkt, das ist die Strafe Gottes, und zum anderen, wir müssen das jetzt wieder reinholen. Deswegen ist halt auch sowas klar, ne, wie Schwangerschaftsabbruch überhaupt gar kein Thema. Weil es seine Verpflichtung ist, die Bevölkerung wieder zu vermehren, weil es ja so wenige geworden sind. Ich kann es irgendwie nachvollziehen. Aber ich, ich finde... Auch, ich finde es ganz schlimm. Ja, natürlich ist es schlimm. Es ist ja auch genau wie im Christentum, wenn du sagst, du bist Sünder oder Sünderin, du musst es damit und damit wieder gut machen, ist ja genauso dieses, ja Gott hat uns aber bestraft, weil wir nicht gläubig genug waren. Das ist aber auch nicht so geil, damit nee, sowas groß nicht. zu werden.
1: Aber am Ende sind ja alle Religionen so.
0: Ja, ja, klar. Ich, ja, das ich fand weiß, ich auch dass sie das. Was aber halt so ja.
1: gesagt hat. Ich fand das so, das war so ein.
0: Ja, aber Esti ist ja null aufgeklärt, was Sexualität betrifft. Also zumindest ja. wird es uns so gezeigt, dass sie keine Ahnung hat. Ihr wird ja bei diesem Gespräch kurz vor ihrer Hochzeit gesagt, ja, du hast da unten zwei Löcher.
1: Und sie wusste das nicht.
0: Und sie wusste das nicht und war ganz erschrocken.
1: Mein Eindruck war auch, sie hatte richtig Angst davor.
0: Ja, hätte ich aber auch.
1: Ich habe gestern noch eine andere Serie angefangen. Und Da sagte halt eine Frau dann auch, sie fand das so ganz schlimm. ihr wurde immer gesagt, dass da unten die Vagina und Vulva und der ganze Bereich wäre sündhaft. Und warum ihr Partner dann da rummacht. Und ich glaube, es ging es in dem Moment halt ähnlich. Ich glaube halt, so die sexuelle Früherziehung in der Community war halt nicht vorhanden. Es ist alles eklig und Finger weg und alles Sexuelle so ausgespart. Dann auf einmal bist du verheiratet und musst dann fortpflanzen.
0: Ja, und musst das benutzen, was ja. du noch gar nicht kennst. Ja. Nach der Hochzeit, ja, gehört das ja dann dazu, dass du dann eben auch mit deinem Partner Geschlechtsverkehr hast, aber halt um Kinder zu oh, ey, zeugen. Geschlechtsverkehr ja. ist. Nicht <lacht> Entschuldigung, soll ich das nicht sagen? Soll ich bumsen sagen? Nein, ist okay. Ich finde <lacht> das Wort einfach nur schlimm. Ich wusste jetzt nicht, was ich liebe
1: machen. <lacht> oh. <lacht> Nein. Babys das so so Im Endeffekt
0: ist es ja Babys machen. Babys machen, genau. Ja. Und man merkt dann ja, dass erst damit Probleme hat. Also sie leidet unter Vaginismus. Das ist eine
1: Verkrampfung.
0: Genau, also die Vagina verkrampft sich so sehr, dass du quasi nichts einführen kannst und das macht sie halt, ja. weil du eben Angst hast, weil du verkrampft bist. So dein Körper reagiert halt auf etwas, was du nicht möchtest, bevor du Angst hast. Deshalb kann sie mit ihrem Mann, mit Yankee, keinen Sex haben. Und daraus resultiert dann auch, dass er das seiner Mutter erzählt, Oh Gott. die dann zu ihr kommt und ihr Tipps gibt oder ihr Vorwürfe macht. Sie soll sich mal nicht so anstellen. Ja, aber das
1: zieht sich ja bis zum Jahr, meine ich. ne? Dass die, mhm. dass die ein Jahr lang in der Ehe sind und sie nicht schwanger wird, weil sie auch keinen Sex haben können. Yankee ist frustriert. Ja, kann man auch verstehen. Und dann kommt ja wieder die Sexualberaterin und gibt es die ja diese verschiedenen, ich nenne es mal Dildos, ich kenne leider den medizinischen Fachbegriff. Ja, aber Dehnung, damit kann man das
0: trainieren, genau. Zu, zur
1: Dehnung der Vagina. Ich finde diese Vorstellung ganz, ganz schlimm, dass so die Frau gelockert werden muss, geweitet werden muss. Mhm. Anstatt so das grundsätzliche Setting von dieser Zwangsehe vielleicht zu verbessern, dass sie vielleicht lockerer werden kann.
0: Ja, da wird halt versucht, eine psychologische Ursache mit dem Körper zu behandeln. Das ja. funktioniert halt nicht immer, das kann funktionieren, aber... Auf der einen Seite, weißt du, denke ich mir, er ist irgendwie so unsensibel mit ihr, aber er hat ja auch absolut keine Ahnung. Er hat ja auch keine Ahnung von der weiblichen Anatomie. Er weiß auch nur, er muss da irgendwo, da unten muss er seinen Penis reinstecken. Ja. Aber sonst weiß er doch auch nichts. Vor allem, die sind ja immer komplett angezogen.
1: Ja. Und auch die Decke drüber. Also erstmal wie warm. <lacht> aber dann halt
0: auch immer in voller Montur. Also selbst ja.
1: Eheleute, die sich nicht nackt sehen.
0: Also weißt du, auf der anderen Seite, die sind ja beide noch sehr, sehr jung und keine Ahnung, ob er schon mal Sex hatte, aber sie ja auf keinen Fall. Und das ist ja dann für sie das erste Mal. Selbst wenn du irgendwie weißt, deine Vulva, so wie die aussieht und deine Vagina, was die so für Funktionen hat, sage ich mal, selbst wenn du das weißt, ist das erste Mal ja ultra krass aufregend. Mhm. Und du hast halt einfach voll Angst, weil da einfach jemand anderes in dich eindringt. Und dann noch so diesen Druck zu spüren, du machst das jetzt, weil du musst Kinder bekommen, du musst deinen Mann glücklich machen, du musst deine Pflicht als Ehefrau erfüllen, da würde ich auch unter Vaginismus leiden. Also,
1: Absolut, also bei mir würde sich auch alles zusammenziehen.
0: Mhm. Ich hatte auch eine Kritik gelesen, in der die Autorin des Artikels so ein bisschen anprangert, dass das wohl nicht so ganz authentisch ist, wie das dargestellt wurde, weil auch in sehr vielen tscharidischen so, Gemeinden, ich glaube ja, das mittlerweile auch anders ist, also mittlerweile wissen auch die Männer mehr Bescheid über die Sexualität, die Frauen wissen mehr Bescheid, also es geht auch schon sehr viel um Lust. Und ich meine, dass das sagt Esti, glaube ich, auch irgendwann, dass wohl im Talmud steht, dass auch die Frau Lust empfinden soll bei der Vereinigung.
1: Absolut.
0: Und das wohl schon eine sehr überspitzte Szene war. Oder überhaupt die Situation, dass er so unsensibel ist. Auf der anderen Seite denke ich mir so, die Erfahrung, die ich bisher mit Männern gemacht habe, finde ich nicht so unauthentisch. Also die meisten Männer, denen ist es scheißegal, was da unten rum bei der Frau los ist.
1: Finde ich auch. Und die Serie basiert ja auf einem Buch. Und die Erfahrungen der Autorin, ich weiß jetzt nicht, ob das Teil in der, mhm, auch in ja. dem Buch so vorkommt. Ja, das war bei ihr ähm, genauso, ja. Es mag ja sein, dass es heutzutage in der Gemeinde anders ist, aber wie war es denn, ich weiß nicht, vor 20, 30, 40 Jahren? Mhm. Ich glaube nicht, dass sie da schon so progressiv waren, dass Männer genau wussten, was bei einer Frau unten rum <lacht> los ist.
0: Ich habe also, es jetzt so genannt, ja. Ja, aber ne, man muss es halt
1: auch so ein bisschen eingrenzen. Ja, es spielt in der heutigen Zeit. Und ja, vieles ist vielleicht auch aus der Zeit gegriffen. Man muss es aber halt eben auch nochmal berücksichtigen. Es basiert auf einem Buch und Erfahrungen, die viel früher waren. Kann man kritisieren? Ja, soll man auch, das ist richtig. Ich sehe es dann halt so, okay, kann ich drüber hinwegsehen, weil es dennoch in einer anderen Zeit war.
0: Sie hatte auch ein bisschen angeprangert, dass es wohl auch nicht üblich ist, dass die Schwiegermutter das alles weiß und dass die dann kommt. Auf der anderen Seite denke ich mir so, naja, aber es gibt Familien, die einfach super übergriffig sind. Es gibt Söhne, die das ihren Müttern erzählen. So, Also das fand ich jetzt auch nicht unrealistisch, auch wenn sie sagt, ja, das hätte sie nie erlebt in der Gemeinde. Also die Autorin, die selber auch Teil einer satmara Gemeinde war hat dann gesagt, ja, das ist da nicht üblich. Aber ich denke mir so, naja, aber warum soll es das nicht geben? Also übergriffige Schwiegermütter, sind wir wieder <lacht> beim Thema ja. von letzter Folge, die gibt es doch überall. Eben.
1: Naja, dass sich der Film ja ums Judentum und ums ultraorthodoxe Judentum dreht, kann ich schon die Kritik verstehen, dass es das spezifisch in der Gemeinde vielleicht nicht in einem extremeren Maße gibt als außerhalb der Gemeinde. Ich aus meiner nicht-jüdischen Perspektive kann sagen, das gibt es definitiv. Ja,
0: natürlich gibt es das.
1: Auch bei unreligiösen, nicht verheirateten Schwiegermüttern.
0: Ja, klar. Und also, dass die dann kommen und sagen: Ja, warum bist du noch nicht schwanger?
1: Eben. Also,
0: also das ist schon realistisch, fand ja, ich. Also, ja, also. Unabhängig ja, man von muss dem ja Glauben. Das die auch nicht aber. immer
1: annehmen, ne? Ja, ja. <lacht>
0: Die Rolle der Frau im Judentum, die ist nicht so, ich sage jetzt mal rückschrittlich, wie es in der Serie dargestellt ist, nicht allgemeingültig für alle. Das ist so nicht. Das ist, klar. Das ist ja auch in anderen Glaubensrichtungen nicht so. Im ultraorthodoxen Judentum ist aber auf jeden Fall ein Grundsatz, dass die Frau reinlich und sitzsam sein soll. Und wie das dann aber umgesetzt wird und was das bedeutet, das ist ja ganz unterschiedlich. No. Aber das sind so die Ziele für eine Frau.
1: Aber das mit der Reinheit, also du meinst es jetzt natürlich am sexuellen Sinn, noch nie Sex gehabt zu haben vor der Ehe.
0: Nee, auch so im Verhalten, im Alltag.
1: Ich beziehe es jetzt wirklich mal auf Reinlichkeit im Sinne von Sauberkeit. Und mhm. das spielt im Judentum Fakt eine größere Rolle. Das mhm. ist auch mit ein Grund, warum historisch Juden weniger von der Pest beispielsweise betroffen waren, weil sie sich halt regelmäßig waschen. Was in der herkömmlichen Bevölkerung nicht so der Fall war, weil Wasser ja tödlich ist. <lacht> ja, ja. <und lacht> wurden Juden dafür gehasst, dass sie ja nicht von der Pest betroffen sind. Ah ja, und dann waren Masse. sie ja natürlich
0: die VerursacherInnen, das ist ja klar.
1: Genau. Also, ne, ich sehe es halt so aus der Perspektive. Und das hat man ja auch in der Serie gesehen. Sie haben sich ja immer vor Schlafen gegen gereinigt, gewaschen. Mhm. Also das ist so mein ja. Punkt zum Thema Reinheit noch.
0: Ja, das kann ich auch verstehen. Es gibt ja auch diese Regel, dass während der Menstruation Sexualität nicht stattfinden soll. Und auch sieben Tage danach.
1: Genau, sie soll das ja mit dem Tuch prüfen.
0: Genau, und wenn sie wie viele Tage lang nichts an dem Tuch hat, sieben darf Tage. sie. Sieben also nach Tage, Ende der genau. Blutung,
1: sieben Tage muss das Tuch sauber sein. Und wenn du
0: aber Zwischenblutung hast oder so, dann hast du einen dann Monat lang gar ich. keinen Sex. Habe ich halt auch gedacht, so ey, sieben Tage? Gut, okay, ne, wenn man jetzt irgendwie einen regelmäßigen Zyklus hat, aber wenn du halt Zwischenblutung hast, dann kannst du das ja knicken mit sieben Tagen. Ja. Ich kann irgendwie <lacht> anerkennen, dass das eine Regel ist und ja. dass man sich an die halten möchte und dass das wichtig ist. Und ich kann das zu einem bestimmten Punkt auch nachvollziehen, weil ich auch ein Mensch bin, der sich ultra gerne an Regeln hält, die andere Leute für mich gemacht haben. Also ich mhm. kann es bis zu einem gewissen Maße auch verstehen. Ich werde hier auch sauer, wenn andere Menschen so Regeln verletzen. Weißt du, so bei Rot über die Ampel fahren zum Beispiel. Da, da platz ich. <lacht> es ja, ja Da platz ich. selber, ne? <lacht> nee, eben nicht. Ich halte mich an die Regeln. Echt? Okay, ich halte okay, mich wow. so krass an Regeln. Ich liebe das. <lacht> oh, krass.
1: Okay, nee, ich kann ja
0: nicht. Deswegen, also gar ich kann, nicht, gar
1: nicht, auch nicht, aber schon eher weniger.
0: Also ich kann das verstehen, dass das für die Menschen wichtig ist und ich kann das anerkennen. Ich
1: finde, es gibt halt Halt. Du hast die Regeln ja, und du hast deinen geregelten Tagesablauf dadurch und es gibt dir Halt in einer unsicheren ja. Welt.
0: Exakt, das ist der Punkt, warum ich das mag, ja. Krass, es gibt mir Struktur, hm. was kritisiert wurde an der Serie. Also die Serie wurde auch hochgelobt, aber sie wurde auch kritisiert, Sie wurde dahingehend kritisiert, dass sie so ein sehr strenges, sehr negatives Bild zeigt aus dieser Gemeinde. Weiß ich nicht, finde ich so mittel. Also ich finde, wenn das wirklich authentisch dargestellt wurde, ist es natürlich irgendwie kein Leben, was ich führen möchte. Aber ich fand es jetzt auch nicht nur negativ.
1: Ich fand es auch nicht komplett negativ. Was ich beispielsweise sehr schön fand, war ja die Hochzeitsfeier, so wie viel Energie... Und so dieses gemeinsame Feiern und so, ich fand das richtig schön und ich dachte mir so, krass, die Musik gefällt mir sogar, obwohl sie auch <lacht> Jiddisch haben sie ja gesungen und mhm. auch Hebräisch meine ich. Und halt einfach so diese Energie, so erst so separiert und dann so dieses Zusammenbringen der Familien, mhm. es hatte was. Das Symbolische, dieses Zusammenführen von zwei separierten Familien, separierten Geschlechtern in dem Sinne ja auch, mhm. fand ich schon schön. So grundsätzlich auch die Community. Also Die hat sich ja immer auch mit den anderen Frauen, die sie getroffen hat, ja auch scheinbar verstanden. Also man hat schon gemerkt, sie integriert sich da jetzt nicht vollkommen. Hätte ich wahrscheinlich auch nicht. Mhm. Also gerade so das Thema Community, dieses Zusammen, Gemeinsam, hat ja gerade in der ultraorthodoxen Gemeinschaft Gemeinschaft in Williamsburg ja sehr große Bedeutung, dass man eben mhm. zusammenhält und alles gemeinsam macht. Die Frauen, sie haben ja auch sehr viele Kinder und man sagt ja auch gerne mal, es braucht ein Dorf, um Kinder zu erziehen. Mhm. Und dieses Gemeinschaftsding hat man ja, fand ich, mhm. auch dann so in der Serie gesehen. So, Die waren alle immer zusammen und ich fand es nicht grundsätzlich schlecht dargestellt, aber ich kann, muss ich auch wieder sagen, nicht beurteilen, wie es für mhm. Juden und Jüdinnen ist, die aus anderen Communities oder aus einer säkulären Gemeinschaft kommen. Da.
0: Mhm. Also klar, ne, das, was uns gezeigt wurde, das war halt schon auch sehr belastend für Essie. und das haben wir dann als ZuschauerInnen ja auch mitgefühlt und wollten ja dann auch, dass sie da rauskommt, weil man gemerkt hat, dass sie sich nicht wohlfühlt. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass es ja nicht immer so ist und dass es auch auf jeden Fall Momente gibt, wo du dich da geborgen und sicher fühlst und wo du dich da wohlfühlst und wo es auch große Vorteile hat, in dieser Gemeinschaft zu sein. Und wie du eben sagst, dadurch, dass eben auch alle irgendwie den gleichen Weg gehen und das gleiche Leben haben sozusagen, ist auch ein super großes Verständnis da und das bindet. Ja, vielleicht hat diese Serie ein negatives Bild gezeichnet, aber ich weiß ja, dass das nicht immer bei allen Familien so ist. Das weiß ich doch eigentlich. Eben. Oder als Zuschauerin? Mir ist es das klar, dass nicht alle so sind, dass es da auch ganz harmonische Familien gibt, wo die sich vielleicht auch sogar lieben, obwohl die Ehe arrangiert wurde. Ja, ich weiß auch
1: gar nicht, wie man das in der Miniserie hätte besser darstellen können, eben basierend auf dem Buch.
0: Ja, genau. Es ging ja darum, dass sie sich so ultra unwohl fühlt und für sie eben nichts passend ist dort, dass sie eben geht. Und ja. das musste eben durch sehr viele Sachen klargemacht werden, dass das irgendwie mit ihrem Mann nicht gut läuft, dass es mit der Schwiegermutter nicht gut läuft, dass sie sich nicht wohlfühlt da. Und das war dann ja gut dargestellt. Aber trotzdem weiß man ja, das geht nicht allen so. Sonst gäbe es da ja keine Menschen, die dort leben.
1: Ja, ein Film ist nie repräsentativ für alles
0: und jeden. Das ist genau. So klar. Ich weiß nicht, ob wir über die arrangierte Ehe reden wollen.
1: Eine junge Frau muss im Sinne der Community verheiratet werden. Ich habe aber nicht so ganz verstanden, woher Yankee dann kam. Also haben die Eltern vorher irgendwie so in der Community geschaut, welcher Junge Mann passt oder.
0: Also ich meine, da gibt es auch bestimmte VermittlerInnen, die das machen. Genau, also du, aber in der
1: Serie wurde es ja jetzt nicht gezeigt.
0: Also da war er dann einfach schon festgesetzt als ihr Zukünftiger. Genau. Ja, da, irgendwer hat das, glaube ich, arrangiert. Ja, irgendwer hat gesagt, denn der Buch? ist es. Buch, weißt du das noch? Oh, nee, das weiß ich nicht mehr. Okay. Hm.
1: Also arrangierte Ehen gab es. Auch in Deutschland, in nichtjüdischen Gemeinschaften, mhm. auch sehr lange Zeit. Dieses Heiraten aus Liebe gibt es ja noch gar nicht so lange kulturell. Mhm. Und ja. deswegen, wer bin ich, das zu beurteilen, zu verurteilen? Ich kann mir vorstellen, es macht vieles einfacher, mhm. eine arrangierte Ehe zu haben, weil du musst dich mit dem Partner halt verstehen. Ich persönlich könnte es nicht, aber mein Lebensziel ist jetzt auch nicht unbedingt verheiratet bis ans Ende meiner Tage. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, da kann auf jeden Fall was Gutes draus entstehen.
0: Ja, ja dadurch, dass wir jetzt woke Feministinnen sind, ja. erscheint uns ja alles, was wir von ihr sehen, sehr, sehr, sehr konservativ. Ja, arrangierte Ehe, es müssen Kinder kommen, es gibt nur die Konstellation Mann-Frau, so alles andere ist einfach, gibt nicht. Das erscheint halt schon sehr, ja, weiß ich nicht, sehr mittelalterlich, ist das so ein Wort, was man benutzt?
1: Zum Thema Zwangsehe können wir hier nichts Wertfreies sagen, tut uns leid.
0: Ja, <lacht> das stimmt.
1: Genauso problematisches Thema: Haare und Verschleierung im Endeffekt. Mhm. Dresscode, sagen wir es mhm. so. Das ganze Thema Vorgaben, wie eine Frau und wie auch die Männer in der Community draußen außerhalb des familiären Kreises auszusehen haben, was sie zu tragen haben. Und da gibt es klare Regeln, die gibt es in vielen Religionen. Gibt es übrigens auch im Christentum, auch wenn man das gerne mal ignoriert. Die feministische Bubble hat immer das Ziel, dass Frauen sich so kleiden sollen und dürfen, wie sie es möchten. Deswegen sage ich an dieser Stelle auch, wenn es sie und alle Frauen in der Community sich wohl damit fühlen, eine Perücke zu tragen, Kleider übers Knie, dann ist es in Ordnung. Der Moment, in dem es aufgezwungen wird, dann finde ich es nicht mehr in Ordnung.
0: Aber das ist ja genau das Gleiche, wie wenn wir als Nichtbetroffene über Frauen sprechen, die einen Hijab tragen. Genau. Das ist ja genau das Gleiche, dass wir sagen, öh, die sind ja alle unterdrückt, ja, das ist halt einfach Bullshit. Das ist
1: nicht, genau. Ich finde es halt immer amüsant, dieser Doppelstandard, weil im Christentum gibt es eben auch diese Regelung mit dem Haare bedecken oder ja. allgemein so erotische ja. Sachen verdecken. Nonnen tragen grundsätzlich eine Kopfbedeckung. Ja, und das auch nicht ohne Grund, ja. Eben, und da wird das eben nicht verurteilt.
0: Ja, interessant, ne?
1: Ja, ich finde das eben grundsätzlich einen Doppelstandard, der da gemacht wird. Deswegen, wer bin ich, das zu beurteilen, zu verurteilen?
0: Mhm. Aber es ist eigentlich interessant, dass wir den Menschen unterstellen, dass sie es eben nicht freiwillig machen, dass wir erstmal davon ausgehen, das können die ja so nicht wollen, weil ich will das ja auch nicht.
1: Nee, ich unterstelle das überhaupt
0: nicht. Nein, ich meine jetzt auch Achso. gar nicht dich, ich meine so uns ja. als Gesellschaft, weißt ja. du? Wir unterstellen ja diesen Menschen, ja, ihr wollt doch aber eigentlich gar kein Kopftuch tragen und jetzt macht ihr das aber für eure Religion. Denkst du denkst so, hä, oh. das ist doch voll schön, wenn ich mich mit etwas identifiziere und dann sage, oh mein Gott, ich kann das aber auch nach außen ausdrücken, ich kann oh. meine Identität zeigen, indem ich eben ein bestimmtes Kleidungsstück trage oder eben nicht, das ist doch schön, also für den Menschen, das ist doch super. Ja. Und wenn ich meinen kompletten Körper verschleiern will, ja, dann ist doch okay. Das ist doch dann meine Form der Ausdrucksweise, dass ich mich zu etwas bekenne oder etwas fühle. Ja. Aber dann grundsätzlich zu unterstellen, ja, die wollen das aber eigentlich alle gar nicht, das ist halt irgendwie bescheuert, finde ich.
1: Ja, auch in dem Zusammenhang. Nicht, dass meine Situation jemals übertragbar wäre auf irgendwelche religiösen Grundsätze und Vorgaben. Aber ich habe als Teenagerin Vorgaben über meine Kleidung bekommen von meinen Eltern bei mir war es weniger auf Grundlage meiner wachsenden Brüste oder so, sondern eher durch mein Gewicht wie hieß es dann, ja, nee, Lisa, also deinen Körper kann man nicht zeigen.
0: Wurde das so zu dir gesagt? Das
1: wurde so zu mir gesagt und deswegen habe ich sehr viele weite Klamotten bekommen, durfte keine Kleider tragen, weil das, ja, naja, mit meiner Figur, das trägt man ja nicht.
0: Oh Mann, Liz, das tut mir leid, <lacht> das ist scheiße. Ja,
1: natürlich ist es scheiße. Ne? Nicht, dass es das irgendwie übertragbar ist, aber wir kennen es ja dann im Endeffekt ja doch alle, was wir wie zu tragen haben. Ich habe es erst kürzlich wieder mitbekommen, wo eine Teenagerin, ich war auf eine Veranstaltung eingeladen, wo sehr viele Familienmitglieder von den Einladenden waren. Und da war eben eine Teenagerin dabei, die bei einer Party wie so ein Korsett tragen wollte, mhm. recht sexy mit Spitze und so. Die aber in dieser Familiengruppe an diesem Tag ihr so gesagt wurde, nee, so kannst du nicht rausgehen. Da fragst du ja förmlich danach. Und ich meinte so, also nicht, dass es hier meine Diskussion wäre, aber ihr macht ja hier, hier gerade Kleidungsvorschriften. Naja, aber spitze, das ist ja sexuell. Und dann sage ich, ja, aber sie ist 16, sie kann selber über ihren Körper beurteilen. Und sie hat ja auch die Stärke zu sagen, nein, sie möchte das nicht. Und ich verstehe so Kleidungsvorschriften. Der Gedanke dahinter ist ja immer der Schutz der Frau vor vermeintlichen Triebtätern.
0: Mhm. Ja. Das
1: ist der Grund, warum in bestimmten Religionen Frauen die Knie bedeckt oder das Haar bedeckt, den Hals bedeckt, nur lange Klamotten, keine Haut zeigen, so dieses Ganze drumherum, nicht mal die Augen zeigen. Es gibt es ja verschiedenste Formen. Mhm. Da frage ich mich als Feministin, an welchem Punkt... Sind wir mal so weit zu sagen, es liegt nicht an den Frauen, egal was sie tragen. Das macht mich wahnsinnig.
0: Ich habe da auch noch eine Geschichte zu, wo man auch so ein bisschen merkt, dass das so in uns verankert ist. Es war ja die Woche sehr, sehr warm. Unsere Nachbarn haben uns runter in den Garten eingeladen. Die haben so ein kleines Planschbecken aufgebaut. Und dann war halt auch meine Tochter unten im Planschbecken, hatte ihren Bikini an, hat ihre Friends eingeladen. Und hat dann gesehen, ah, die kommen gleich, ich gehe mal vor ans Tor. Und dann stand sie halt vorne am Tor nur ihren Bikini an. Und mein Partner sagt zu ihr, äh, wenn du aber davor gehst, kannst du dir da bitte was anziehen. Was? Und ich so, äh, nee, sie kann ja wohl mit einem Bikini an der Straße stehen. Vor allem auch Bikini dann auch, dann sagt Bikini er so, dann auch nee. Ober- und
1: Unterteil. Mhm. Warum? Sie hat ja nichts, nichts, wo man mal irgendwas sehen könnte.
0: Und ich denke mir so selbst, wenn ja, selbst eben. wenn, ja, eben. ich habe Echt kein Bock, mit sowas anzufangen bei ihr. Ich achte da so drauf und zum Glück ist sie auch noch so frei mit ihrer Kleidung und ihrem Körper. Das interessiert sie alles gar nicht. Sie sieht irgendwas an und fühlt sich in dem das ist gut wunderschön, und ja? Egal, wie schrill oder nackt oder angezogen das ist. Aber allein dieser Satz von ihm. Ich habe ihm auch gesagt: So, sag ihr das bitte nicht. Das ist doch Quatsch. Warum sollte dieses denn machen? Und dann hat er ihm auch gesagt: Na ja, wenn das irgendwelche komischen Männer sehen. Denk ich mir so: Ja, das ist aber nicht ihre Schuld und ihr Problem. Genau. Deswegen muss sie sich jetzt nicht hier ihren Körper bedecken mit neun Jahren, weil auch auch nicht
1: mit 14, wenn sie mit 14 nee, nur ein Bikini Unterteil oder nackt rumlaufen möchte. Exakt. Dann ist es doch ihr wohlverdientes Recht. Sorry, ich war jetzt ja gerade die Woche in Berlin. Wie viele ekelhafte, man kann es nicht anders sagen, wie viele ekelhafte Männer oh, ja. habe ich leicht bekleidet gesehen und dachte ja. mir so, das ist widerlich, ich möchte das nicht sehen.
0: Ja, die sind alle nackt jetzt, was soll die Scheiße? Vor allem, ne? mir wurde
1: wegen meines Körpers oft genug gesagt, nee, das will ja keiner sehen, ich soll mich bedecken. Und dann laufen da draußen Männer rum, nicht, dass ich denen ihre Klamotten verbieten möchte, aber mit welcher Selbstherrlichkeit mhm. diese Männer da draußen rumlaufen ja. und dann Frauen ihren Töchtern, ihren Frauen und anderen Frauen Vorschriften machen, was sie mhm. zu tragen haben, wie sie mhm. sich zu geben und so zu, zu verhalten haben. Das macht mich wahnsinnig.
0: Weißt du, manchmal hätte ich voll gerne den Mut, auch einfach oben ohne Fahrrad zu fahren. Manchmal ja. hätte ich das so gerne, so scheiß drauf, ich Dann ist das aber nicht.
1: automatisch bei Frauen ja Erregung öffentlichen Ärgernisses, Ärgernis, weil sie haben ja, ja Brüste. Ja. Was aber ich nochmal betonen möchte, es sind Fettklumpen. <lacht> es sind das Fettklumpen Sofiello mit Nippeln. Nippeln dran, die zur Ernährung ja. eines Babys sind. Da ist nichts ja. Sexuelles dran. Es ist nicht sexuell an Brüsten.
0: Ja, es wird sexualisiert. Aber ja. das ist genau der Punkt, ne? Ich würde dann angehalten werden, so könnten sie sich bitte mal auch oh, was
1: anziehen. Man sieht ja, ihre genau. Brüste. Aber ich verstehe, dass das unangenehm ist für bestimmte religiöse Gruppen, die damit nicht konfrontiert sind, weil sie sich anders verhalten, weil sie anders leben. Aber auch das, das ist nicht meine Schuld. Es mhm. ist nicht meine Verantwortung.
0: Oh Mann, ey, das ist aber so kacke, Alice. Das tut mir so leid, das zu hören, weil das ist so scheiße. Wenn man sogar so von seiner Familie gesagt bekommt, so, nee, du musst deinen Körper bedecken. Ja. Einem jungen Mädchen, die irgendwie gerade dabei ist, so in die Welt zu starten, erwachsen zu werden, und dann ja. zu wissen, ach so, mein Körper ist nicht richtig, ja, dann mache ich den mal lieber weg.
1: Genau. Und das hat mich mhm. ja jetzt wirklich 30 Jahre begleitet. Und ich bin jetzt so an dem Punkt, dass ich mir denke, wenn die anderen Probleme damit haben, dann haben die das Problem. Mhm. Das ist nicht mein Problem.
0: Ja, ich schwanke da immer so zwischen, ich trage jetzt auch einfach baufrei, scheiß drauf. Und ja, das ist aber nicht schön.
1: Ich passe das auch der Situation natürlich an. Also ich würde jetzt nicht zu einem Business-Dinner gehen und, um <lacht> das ist frei. Klar. Also davon abgesehen, das, ist, das klar. ist auch nicht. Persönlich fühle ich mich damit auch unwohl. Mhm. Ich stelle aber ganz viele meiner Gefühle schon in Frage, indem ich halt schaue, okay, woher kommt dieses Gefühl? Ist es jetzt, weil mir das irgendwann als Kind, Jugendliche mal gesagt wurde, oder fühle ich mich unwohl damit, weil es für mich persönlich unwohl ist und davon mache ich das abhängig. Und ja, ich gehöre nicht zu den Frauen, die sich gerne irgendwie leicht bekleidet in die Gesellschaft begeben. Dennoch beurteile und verurteile ich Frauen ja da draußen nicht, wenn sie leicht bekleidet laufen. Ich finde das schön, ich finde das bemerkenswert, ich finde das gut und mein Gedanke ist dann nicht, mh, naja, also mit der Figur oder, mh, ja. naja, sie fragt ja danach, das ist null mein Gedanke. Mein Gedanke ist, finde ich gut.
0: Ja, das finde ich eine krasse Aussage, sie fragt danach. Oh ja.
1: mein Gott. Na vor allem, es gab ja, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr die Kurzaufzeichnung Männerwelten von Sophie Passmann.
0: Ja, ja. habe ich ganz doll geheult dabei, ganz, ganz doll. Ich auch.
1: Und es gibt ja auf diversesten Instagram-Kanälen, auf TikTok, Twitter, auf allen sozialen Medien, Beispiele, was Frauen, Kinder anhatten, als sie vergewaltigt hm. wurden. Und da sieht man, wo das Problem ist, es sind nicht die Klamotten.
0: Ja, das ist doch einfach wieder diese Täter-Opfer-Umkehr. Das ist ja. eigentlich gar nicht unser Thema heute. Nee, natürlich <lacht> nicht, ja. Wir sind schon wieder etwas abgestürzt. Aber das ist bei uns immer so. Ihr wisst ja, ihr erfahrt immer auch so ein bisschen persönliche Sachen von uns. Ich hoffe, das ist okay. <lacht> ja, dann würde ich aber vielleicht einfach mal zu Estis Mom rüberleiten. Denn Esti mhm. haut ja ab nach Berlin und sucht dort ihre Mutter auf. Kannst du mich da nochmal so ein bisschen reinholen, wie da eigentlich dieses erste Treffen ist?
1: Also, es gibt ja mehrere Rückblenden. Also, der Film startet ja damit, dass Esti ja in Berlin schon ist. Oh Gott, ich kann es gar nicht mehr sagen. Okay. Wow, und ich habe es gestern geguckt.
0: Also ich weiß nur, dass ihre Mutter bei ihrer Hochzeit war, aber dann irgendwie so ein bisschen entfernt wurde, weil sie ja nicht mehr erwünscht ist.
1: Genau, die Mutter hat die Gemeinschaft verlassen und im Verlauf der Serie findet man auch heraus, dass sie es sie zurücklassen musste. Sie wurde mhm. verklagt und das Sorgerecht ging dann an die Großeltern und an ihren Vater, der Alkoholiker ist, also an Estis Vater. Und Esti hat Unterlagen von ihrer Mutter bekommen, dass sie Anspruch auf deutsche Staatsbürgerschaft hat, weil sie Vorfahren hat, die in Deutschland gelebt haben, vor dem Holocaust. Und Esti nimmt die Unterlagen mit, beantragt die Staatsbürgerschaft und reist nach Berlin. Und die ersten Tage ist sie obdachlos Sie meldet sich für ein Stipendium an und gibt dann eben die Adresse ihrer Mutter an. Das erste Treffen, also Esti klingelt und dann macht die Mutter die Tür auf, stimmt in den Flur, guckt sie an, beide weinen und Esti ist halt noch sehr sauer, weil ihr eben gesagt wurde, ihre Mutter hat sie zurückgelassen und allein gelassen. Das wird dann aber recht schnell dann im Austausch eben aufgedeckt und dann ist es eigentlich ein recht liebevolles Miteinander.
0: Ich finde es total interessant, wie die Rolle ihrer Mutter gezeichnet wurde, weil sie ja im Prinzip genauso ist wie Esti. Sie wollte da raus, sie wollte abhauen und natürlich wollte sie ihr Kind mitnehmen. Das hat aber nicht geklappt, weil sie sie erpresst haben und bedroht haben. Und sie das Sorgerecht verloren hat für ihre Tochter und sie nicht mitnehmen konnte und sie aber dieses Opfer, sage ich mal, gebracht hat, um da rauszukommen, um ihr Leben selbstbestimmt zu leben. Und natürlich kann man sagen, ja, wie kann sie nur als Mutter ihr Kind zurücklassen? Aber ich finde, also das erfordert sehr viel Stärke. Es erfordert sehr viel Stärke, überhaupt ein Leben, was du kennst, was dir bekannt ist, hinter dir zu lassen und dann vor allem dein Kind dort zu lassen, obwohl du ja mit diesen Regeln, die sie dort leben, nicht einverstanden bist.
1: Dieser Satz, wie kann man als Mutter sein Kind zurücklassen, impliziert ja im Endeffekt, dass man lieber für sich selbst auch in einer untragbaren Situation bleiben soll für das Kind. Exakt, ja. Ich finde es hochproblematisch, weil die bessere Chance ist doch, ich kann es nicht beurteilen, ich bin keine Mama. Und es muss das Herz zerreißen, das Kind zurückzulassen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich denke mir dann aber, ist es nicht vielleicht besser dann dennoch, mhm zu gehen und dem Kind die Möglichkeit zu eröffnen, ab einem gewissen Punkt freiwillig nachzukommen, im Kontakt zu bleiben, vielleicht auch illegal, um dem Kind eine Perspektive zu ermöglichen außerhalb dieser einschränkenden Gesellschaft, Gemeinschaft. Ich fand es bemerkenswert, vor allem die Mutter ist ja dann auch lesbisch. Ich fand es so schön, weil man hat so die Liebe ja gemerkt, nach all den Jahren ihre Tochter wiederzusehen, dass sie zur Hochzeit fährt, um ihre Tochter zu sehen. Das zeigt ja, dass sie ihre Tochter eben nicht hinterlassen hat, weil sie sie nicht liebt, sondern weil sie sie hinterlassen musste, weil sie durch Anwälte, da muss ich nicht gendern, unter Druck gesetzt wurde.
0: Ich weiß gar nicht, wurde das noch mal thematisiert oder habe ich das irgendwie falsch in Erinnerung, dass sie auch versucht hat, mit ihr Kontakt zu halten, aber das natürlich unterbunden wurde?
1: Genau, ja. Ja,
0: weil sie wurde ja wirklich verstoßen. Sie darf nie wieder kommen, darf nicht Teil dieser Gemeinschaft sein, darf keinen Kontakt zu ihrem Kind aufnehmen. Sie hat es quasi so vermeintlich selber verschissen.
1: So. Das hat ja im Endeffekt die Oma ja dann auch mit Esti gemacht, als Esti da angerufen hat. Weil wer halt abhaut, der ist dann halt nicht mehr Teil der Gemeinschaft. Mhm.
0: Ich fand, wie sie die Mutter dargestellt haben, richtig gut. Ich fand es auch gut, dass sie sie überhaupt so dargestellt haben, dass sie überhaupt eine Rolle gespielt hat. Weil ich glaube, in der Geschichte von Deborah Feldmann war das nicht so. Ja, aber ich fand es gut. Ich fand es auch gut, dass sie lesbisch war, dass sie dann ihr Leben ja gelebt hat, so wie sie das wollte. Und sie hat ein richtig großes Opfer gebracht, womit sie wahrscheinlich jeden Tag kämpfen muss. Wo sie jeden Tag morgens aufwacht und denkt, scheiße, was habe ich nur getan? Und sie hat es aber getan, für ihr Glück oder für ihre Selbstverwirklichung. Und das fand ich mega. Und ich meine, klar, ne, dieser Satz, so wie kann eine Mutter nur ihr Kind verlassen? Ja, ein Vater kann es doch auch. Aber als Mutter, na, du hast es ja geboren, so. Ja, ich ja. mach das der
1: Mutter auch überhaupt nicht zum Vorwurf. Ich denke halt einen Schritt weiter. Was wäre denn die Konsequenz gewesen, wäre die Mutter geblieben? Sie hätte auf Esti die ganze Zeit projiziert, dass sie wegen Esti in dieser Situation ist. Das wäre ja mhm. viel schlimmer für die Tochter. Oder sie hätte auch getrunken, wie der Mann.
0: Ja, und wie gesagt, sie hat ja versucht, sie mitzunehmen. Ja. Das hat halt leider nicht funktioniert. Und was hast du dann noch für Möglichkeiten? Wieder zurückkommen ist wahrscheinlich genauso beschissen.
1: Vor allem, dann bist du ja verstoßen von der Gemeinschaft, weil du bist ja schon abgehauen. Also
0: was wolltest du noch über Berlin sagen?
1: Also, ne, es gab ja ganz, ganz viel Kritik darüber, dass die ultraorthodoxe Gemeinschaft in Williamsburg ja so verfremdet dargestellt wurde. Und mhm. dass das ja alles so nicht real ist heutzutage und alles viel moderner. Ähm, Excusez-moi, Berlin ist nicht so. Einzelne Punkte, ja. Das Ding ist, Esti, das tut mir leid, das so zu sagen, aber Esti hat keine musikalische Grundausbildung. Sie wäre nicht mal im Entferntesten für dieses Stipendium in Frage gekommen.
0: Ah, das hat mich auch gestört, dieses so. romantische, am Ende wird alles gut. Das genau. Ist doch
1: so. Sie verbringt ja sehr, sehr viel Zeit in Berlin Mitte. Sie <lacht> läuft ja am Brandenburger Tor, Potsdamer Platz. Die Mutter scheint irgendwo in Neukölln zu leben und läuft das ja alles. Unwahrscheinlich, weil sie läuft die ganze Zeit in Absatzschuhen, sie hätte sich schon mehrfach <lacht> Knöchel gebrochen. Absolut unrealistisch. <lacht> Dann diese Party, die wir fahren an den Wannsee. Ach, da drüben ist das Haus der Wannsee-Konferenz. Ah ja, da wurde ja die Endlösung der Judenfrage geklärt. Es, die fragt, ja, und ihr badet da drin? Ja, was sollen wir denn sonst machen? What? So, dann auch, Berlin ist nicht so weltoffen, dass du einfach eine Gruppe von Menschen ansprichst und sie dich einfach so super freundlich aufnehmen und direkt mit an den dich
0: mitnehmen. Ähm, ja, das sollte halt irgendwie ihre Geschichte erzählt ich, werden, ich, ich weißt weiß, du. Ich weiß,
1: ich weiß. Aber ne, wenn da so viel Kritik an einer spezifischen Gemeinschaft geübt wird, dann muss man die Kritik aber auch an der Darstellung von Berlin machen. Mhm. Berlin ist in keinster Weise exakt <lacht> so, wie die Erfahrung, die SD gemacht hat.
0: Ja, irgendwie sollte halt, ne, so ihre Reise erzählen. werden. Ich fand auch das mit dieser Musikakademie da, ja. boah, das fand ich so blöd und so albern. Dann will sie doch irgendwie erst, was will sie, Klavier spielen und dann ja. singt sie. Ja, genau, als ob, ja, ganz bestimmt. Und dann wirst du auch noch genommen, ne, aber ganz sicher.
1: Genau. Oder dann auch dieser, also Mäusche ist ja in die Wohnung
0: der Mutter eingebrochen.
1: Mhm. Die Mutter hat auch einen Namen übrigens. Ah ja. Ich muss sie nur finden. Bei mir hm. heißt
0: sie Estis Mom.
1: Ist das nicht die Lea? Lea Mandelbaum-Schwarz? weil mhm. jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Oh Gott, sorry. Die Achso, ist
1: bricht ja in die Wohnung ein. Mhm. Yankee und mosche hören ja, es ist die Spellbox ab und hören ja, dass sie schwanger ist. Ich kann mir aus Datenschutzgründen nicht vorstellen, dass eine Diagnose am Telefon auf die Mailbox gesprochen wird. Ich weiß nicht, wie das in der ultraorthodoxen Community ist, weil sie ist ja definitiv zu einem oder einer ultraorthodoxen Gynäkologin gegangen. Mhm. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, wie sie dann die Adresse der Mutter Lea herausgefunden haben, frage ich mich. Und dann einfach da einzubrechen, ohne dass da jemand was
0: mitbekommt. Kann man, glaube ich, akzeptieren im Sinne von, es ist halt eine Serie, weißt du? Also es gibt unrealistische Punkte, ich bin da auf jeden Fall bei dir. Ja, aber es sollte ja einfach auch so einen Nervenkitzel geben, so finden sie sie und kommt sie wieder mit zurück und so. Ja,
1: ja dramaturgischer Effekt, das ist richtig. <lacht> genau. Mir, mir ging es jetzt darum, so grundsätzliche Kritik an Sachen zu üben, weil es so eine Gruppe beispielsweise betrifft. Man kann auch sehr, sehr viel mehr Kritik an der Serie äußern.
0: Ja. Das wollte ich ja. damit Das habe ich äußern. auch verstanden. Ja. <lacht> ja. ja, sehr gut. Genau. Mousche lebt ja so ein ganz modernes Leben. Der ist ja... Ja, so halb
1: und halb. Meusche war ja außerhalb der Community, weil er irgendwie so seinen Weg verloren hatte. Er ist ja spielsüchtig und mhm. hat wahrscheinlich auch häufig ja halt Geld verprasst. Und dann ist er ja in die Community zurückgekehrt. Und der Rabbi hat als Entschuldigungsgegenleistung für seinen abgekommenen Weg ihm ja den Auftrag gegeben, es die wieder zurückzuholen.
0: Ja, schon mal ein geiler Auftrag, so, ne? Das Weib muss wieder nach Hause. Na naja, halt zurück in die
1: Community, ne? Und mhm. sie ist ja nur von dem Weg abgekommen, weil ja die Mutter schon abgehauen mhm. ist.
0: Das ist schlechte Blut, weißt mhm, du? Genau. <lacht> Ja. Ah, jetzt bin ich halt doch wieder so kritisch, wie ich eigentlich sonst immer bin. <lacht> 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 naja, das
1: ist ja nicht spezifisch. Nur auf die nee, nee, das ist ja auch okay. Ich
0: meine, so, wir reden hier über eine Serie, ja, das ist fiktiv. Und da kann man auch sagen, so finde ich an der Figur scheiße. Ja. Genau,
1: ich finde die Figur so oder so richtig scheiße. Davon abgesehen, er kriegt eine Waffe per Post geschickt. Wie unrealistisch.
0: <lacht> ja. Er ist dann ja mit Yankee unterwegs, was ich mir zu Yankee aufgeschrieben hatte. Der ist irgendwie so naiv, finde ich. So unbedarft, Der, ja. Ja, so voll. Der ist irgendwie so, ja, okay, dann oh, vielleicht kommt sie ja wieder mit. So und so führt er ja dann auch das Gespräch mit ihr. Ja. Und ich finde, er hat eigentlich so gar kein Gespür für sie. Also man merkt, dass die sich einfach gar nicht kennen, ja. dass die sich immer noch fremd sind, auch ja. nach, ich weiß nicht, einem Jahr Ehe. Er merkt ja gar nicht, dass sie leidet, er merkt nicht, was so ihre Bedürfnisse sind. Er geht so davon aus, ja, sie wird halt schon glücklich sein, wenn sie nichts
1: sagt. Na hat das nicht die Schwiegermama, hat sie nicht auch gesagt, sie soll doch Yankee behandeln wie einen König? Und dann mm -hmm. fragt es die, ach, bedeutet das dann, dass ich eine Königin werde? Oder hat sie nicht drauf geantwortet. Nein. <lacht> und ich glaube halt, so ist Yankee ja aufgewachsen. Das ist halt patriarchale Strukturen. Er kennt es nicht anders und das merkt man auch so an seiner ganzen Art, wie die Rolle gespielt ist. Mhm. Mm dass er keine Ahnung davon hat. Und er versucht ja, so Fortschritte zu machen. Also, Mäusche zieht ihn ja zu einer Prostituierten. Und dann fragt er ja die Prostituierte, worauf sie steht, um halt auch zu lernen, worauf stehen denn Frauen. So die Szene fand ich schon schön, wo sie so absurd war. Ich fand sie aber mhm. schön, weil der erste aufklärende Blick darauf war, wo ich so dachte, okay, er geht in die richtige Richtung. Aber die hat ja am Ende auch gesagt, es ist zu spät. Es ist zu spät. Und ja, nach einem Jahr Ehe ist sowas, würde ich für mich sagen, auch zu spät.
0: Ja, das ist dann halt so die Frage. ne? Wie lange bist du bereit, etwas auszuhalten, was ja. dich quält? Das muss ja gar nicht dieser Fokus auf die religiösen Regeln sein. Das ist im Prinzip ja in jeder Ehe heutzutage oder in jeder Beziehung so. Ja, dann wird immer gesagt, ja, früher haben die Ehen aber länger gehalten. Ja, aber früher gab es andere Abhängigkeiten. Mhm. Und heute nehmen die Leute einfach nicht mehr hin, jahrelang zu leiden. Ja. Nur weil Ehen früher länger gehalten haben, heißt es nicht, dass die glücklicher waren. Absolut gar nicht, 0,0. Es ist eher so, dass die Menschen heute glücklicher sind, weil sie sich eben nicht mehr so lange damit arrangieren, dass irgendwas scheiße ist oder sich nicht gut anfühlt. Ich hätte noch einen Punkt zu dem Thema
1: Scheidung. Ich habe mich da gestern nämlich noch ein bisschen zu eingelesen. Und in der ultraorthodoxen Gemeinschaft kann eine Scheidung nur erfolgen, wenn der Mann diese anstößt. Jetzt meine Frage, du hast ja etwas Erfahrung in dem ganzen Bereich. <lacht> Mit Scheidungen <lacht> und Ehen, ja. genau. Ähm, was passiert, weil es ist ja Scheidung ist ja wie so ein Vertrag. Was passiert, wenn einer nicht unterschreibt oder einer? Es müssen ja beide zustimmen, geschieden zu werden.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Damit habe ich keine Erfahrung. Äh, ja, ja, <lacht> ja, ich weiß, ich weiß. Das ja, ist eine gute Frage. Also aus welchem Grund? Weil man nicht geschieden werden will? Oder so, vielleicht möchte eine Person nicht geschieden werden. Warum möchte man nicht geschieden werden? Weil selbst wenn du eine warum Parteien möchte hattest, man
1: heiraten aus Steuergründen? Keine Ahnung, warum möchte man nicht geschieden werden? Ja, aus Steuergründen, ja, ich weiß es
0: nicht. Ich weiß halt nicht, wie es so in anderen Ländern ist. Aber in Deutschland ist ja zum Beispiel so, du kannst ja nur den Antrag auf Scheidung stellen, wenn du schon ein Jahr getrennt lebst. So, das heißt, selbst wenn du nicht der Partner bist, der die Scheidung unbedingt will, selbst wenn du die gar nicht willst, du lebst ja nicht mehr mit dieser Person zusammen. Mhm. Das heißt, du wirst ja merken, das wird nichts mehr. Die andere will das unbedingt und dann stimmt man halt eher zu. Nicht zuzustimmen, das ist dann halt eher so, weil ich dem anderen Part eins auswischen will und den emotional erpressen will oder so.
1: Also wenn da jemand in der Community Ahnung hat, ich wäre da wirklich neugierig.
0: Mhm. Ja, dann gibt es wahrscheinlich einfach einen neuen Termin dann bei Gericht. Dann wartest mhm. da halt wieder ein Jahr. Ich kann mir halt das nur vorstellen, wenn du unterschiedlicher Meinung bist, wenn es irgendwie darum geht, dass du um Besitz streitest, dass du um Sorgerecht streitest, aber wenn das doch alles geklärt ist, ich meine, irgendwann musst du doch diesen Menschen auch mal loslassen, egal wie sehr du ihn mal geliebt hast und vor allem egal, wie sehr du ihm jetzt eins auswischen willst. Naja.
1: Hey. Also ja. falls wir da draußen unter unseren 500 Billionen HörerInnen
0: zufällig ScheidungsanwältInnen
1: haben, was passiert? Ja, erzählt es uns. Wenn eine Person nicht unterschreiben möchte. Aber um darauf zurückzukehren, also Yankee fordert ja die Scheidung von Esti, weil sie ja schon ein Jahr verheiratet sind, sie ihm noch kein Kind geschenkt hat, sie auch noch keinen erfolgreichen, erfolgreichen wow, Sex hatten. Wofür mhm. <lacht> oh, ihn in, schon, oder? Und in dem Moment, als Essie ihm eigentlich mitteilen möchte, dass sie ja schwanger ist. Mir hat es in dem Moment ein bisschen das Herz gebrochen, weil meistens durch mangelnde Kommunikation solche Situationen entstehen. Jemand hat verletzte Gefühle und die andere Person möchte eigentlich was berichten und dann sagt man was und dann eskaliert es. Da fand ich, hat man nochmal gemerkt, wie jung die beiden eigentlich sind, weil da war keine Kommunikation. Sie hat ja auch einfach Sachen gepackt und ist gegangen. Ich glaube, es ist auch schwierig in der Gemeinschaft, absolut, will ich nicht beurteilen, gerade wenn der Partner regelmäßig mit seiner Mutter darüber spricht. Mhm. Aber da fand ich, viel hätte, glaube ich, Kommunikation in dem Moment deeskalierend wirken können.
0: Ja, natürlich, klar.
1: Esti wäre wahrscheinlich trotzdem nicht geblieben, aber es so hätte vielleicht einen anderen Effekt gehabt.
0: Ich habe irgendwie auch wieder so ein Frosch im Hals. Naja, gut, egal. Okay, ihr süßen Mäuse. Schreibt uns eure Meinung dazu. Hm, haben wir vielleicht irgendwas vergessen? Haben wir vielleicht irgendwas... Ich verhaspe mich gerade
1: komplett. Haben, Wie haben wir irgendwas passiert? absolut mega Problematisches gesagt?
0: Sind wir peinlich?
1: Nein, wir sind nicht peinlich. Nein, wir sind nicht
0: peinlich. Aber das könnt ihr uns alles gerne schreiben. Ihr könnt uns auch gerne weiterhin Vorschläge schicken. Es ist immer gut, wenn wir einen Auftrag haben. Ihr wisst, was zu tun ist. Ja, weiterempfehlen. Fünf Sterne vergeben. Allen euren Bekannten davon erzählen. Einfach mal bei der nächsten Familienfeier eine Folge anspielen. Wenn ihr mögt, hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Verbleibt bis dahin hoffentlich nicht zerschmolzen in der Dachwohnung wie ich, sondern vielleicht an einem wunderschönen Badesee oder wo auch immer euch aufhalten wollt bei dieser Hitze. Und bis dann. Macht's gut.